0: Son no, las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, encendemos la linterna de este martes 20 de febrero.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: Ahora vamos con lo último de la política nacional y las horas previas de la gran manifestación de agricultores que mañana van a colapsar Madrid. Bueno, quiero empezar con el último episodio de la guerra híbrida de Putin contra Europa y nosotros en medio. Me refiero al asesinato en Villajoyosa, Alicante, de un piloto ruso que desertó en agosto en su helicóptero. Hoy ha hablado el jefe de los servicios de espionaje rusos, imagínate el pájaro, dice que Maxim Kutminov, así se llamaba el chico, era un traidor y un criminal que se convirtió en un cadáver moral en el momento en el que escapó. Bueno, pues han cumplido. Este sujeto ha añadido que en Rusia cuando alguien muere o se habla bien de él o no se habla. A lo que el portavoz de Putin, un tal Dmitry Peskov, ha añadido que el tema no figura en la agenda del Kremlin y que España no les ha informado de nada. Bueno, lo cierto es que cuando se conoció que el piloto había desertado, la televisión rusa contó que había una orden para liquidarle. Han tardado X meses y se lo han cargado. Aquí. Ucrania le dio protección, se vino a vivir a España con identidad falsa, hace unos días le deserrajaron seis tiros en la rampa del garaje. ¿Qué? sabemos. Juan Baño, buenas
3: tardes.
4: ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Pues policía judicial de Guardia Civil en Alicante continúa en una fase de la investigación muy inicial nos dicen desde el Tribunal Supremo Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el cuerpo, recordemos, apareció acribillado eh, con esa media docena de balazos el pasado martes y poco después se encontraban en el Campello el coche calcinado con el que los pistoleros habrían ejecutado el crimen el cadáver de Maxim Kuzminov continúa en el Instituto Anatómico Forense, incluso en el juzgado aún mantenían la identidad falsa con la que se presentaba el piloto ruso como ciudadano ucraniano de 33 años. Él realmente tenía 28. Para Juan Rando, abogado penalista, antiguo espía del servicio secreto español, caben pocas dudas.
3: Sin duda. Para mí esto ha sido obra del servicio ruso que probablemente pues, eh, ha puesto bajo la lupa a los familiares del desertor allí en Rusia y ha conseguido identificar dónde estaba aquí en España.
4: Efectivamente la novia del soldado se habría quedado en Rusia según la prensa local. Escuchamos al exagente del CSID Rando.
3: El hecho, desde luego, de que lo hayan asesinado con cinco o seis disparos viene a ratificar el acto como ejemplarizante. Lo han matado con seis disparos y, además, pasándole el coche por encima.
4: Y, efectivamente, lo que hoy hemos conocido es que da a entender que quieren que la gente se entere, que la comunidad internacional tenga noticias de esto. Un comando del propio servicio secreto militar ruso o un grupo sicario a sueldo podría haber ejecutado este crimen, aseguran estas fuentes. En Clave
0: Nacional, hoy Moncloa ha anunciado que Pedro Sánchez viaja mañana a Marruecos y allí se reunirá con el ministro de Exteriores, Álvarez, veremos con quién más. Recordemos que hace algo más de un año, Mohamed VI le dio plantón. Alegó que estaba fuera del país para no recibirles y les emplazó... A más adelante. Bueno, pues eso es mañana. En el comunicado que ha enviado hoy Moncloa no se hace ninguna referencia a un posible encuentro con el rey, por si sí las moscas. Pero fuentes consultadas por COPE dejan abierta esa posibilidad. La verdad es que nunca sabremos el contenido de lo que vayan a hablar. El caso es que Sánchez se va a Marruecos, mientras aquí en España Puigdemont ha lanzado otro ordago. Junes. Ha votado a favor de que el Parlamento de Cataluña debata una iniciativa que pide una declaración unilateral de independencia. Esto no va a ninguna parte, es por tocarlos. En fin. En Moncloa restan importancia a este movimiento que llega en el día en el que el Congreso les ha dado 15 días más para llegar a un acuerdo sobre la ley de amnistía. Francina Armengol. A sus órdenes. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
5: Buenas tardes. El eje de la Moncloa Ferraz querría cambiar de pantalla cuanto antes sin necesidad de agotar la forzada ampliación de 15 días más para aprobar la redacción de la amnistía en la Comisión de Justicia. Carlas Puzdemont lo sabe, mete presión y hasta coloca al gobierno en la tesitura de restar importancia al apoyo de los suyos a tramitar una declaración unilateral de independencia. En el Parlamento sostienen desde el Ejecutivo hay posiciones maximalistas que después ...pues no tienen traducción... ...ya lo han hecho otras veces... ...añaden... ...y todo porque según incide el alto mando... ...la voluntad de negociación de Jun... ...sigue en pie... ...sin embargo... ...en el mismo PSOE... ...hay muchos que ven a Puigdemont... ...con ganas de fiesta... ...es decir... ...de estirar el pulso... ...y ruegan que se cierre de una vez... ...un acuerdo... ...porque cada día... ...avisan a Cope ...tiene su coste... ...a este ritmo... ...además... ...si sale adelante... ...la medida de gracia... ...lleva camino de aprobarse definitivamente... ...a mediados de mayo... ...justo en Puertas... De de las elecciones europeas.
0: Bueno, todo esto cuando continúa la resaca del batacazo socialista en Galicia y la quinta mayoría absoluta del PP. Resultado que hoy ha analizado Núñez Fijó con sus líderes autonómicos. Les ha recordado que ahora deben ratificar este triunfo tanto en las elecciones vascas como en las europeas. Maribel Sánchez.
6: Los varones del PP saben que las elecciones gallegas son el camino a seguir y son conscientes de que ese es el objetivo para citas
7: electorales como la de las europeas en junio. Más difícil lo tienen en el País Vasco, aunque hoy Feijoles ha insistido en que hay que continuar la lucha contra el sanchismo y su apoyo a los independentistas.
8: Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito y se querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista.
6: Y por eso mismo en el PP consideran la victoria de Galicia como un mensaje directo a Sánchez, a esa amnistía que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, nos decía que sí ha influido en el voto gallego y que si los socialistas persisten en el error, seguirá afectando al resto de citas electorales.
0: Por lo demás, miles de agricultores se preparan a esta hora para marchar mañana hasta el centro de Madrid y llegar con sus tractores hasta las puertas del Ministerio de Agricultura. Esta tarde en el Senado, Luis Planas reiteraba las medidas que les ofreció la semana pasada y les emplaza a la cumbre del próximo lunes en Bruselas.
3: Hemos dispuesto, instrucción del presidente del gobierno, el transformar la ICA en una agencia estatal para dotarla de más medios y de más efectividad, en poner al día los planes de inspección, en mejorar la cooperación con las organizaciones profesionales agrarias y también el próximo lunes en Bruselas sugeriré que adopte, como va a hacer Francia, el modelo español como referencia a la ley de cadena alimentaria.
0: Hoy protestas en Cantabria, en Salamanca, Granada, Córdoba. Estas últimas han terminado con una carga policial para evitar que entraran en el centro de la ciudad. Más cosas. Mañana contaremos, ni que decir tiene desde COPE, casi minuto a minuto, cómo se desarrolla esa marcha, esas marchas hacia Madrid. Al margen, la imagen. Cuando menos escandalosa del día la hemos visto en la Sala Constitucional del Congreso, donde se celebraron unas jornadas sobre la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. En la mesa principal toma la palabra el futbolista Juan Carlos Unzúe, portavoz de estos enfermos, y pasa esto.
1: ¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados o diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final... Hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí?
0: En la anterior legislatura el Congreso aprobó por unanimidad redactar una proposición de ley para los enfermos de él y sus familias. El gobierno no llegó a tramitarla. La iniciativa decayó por el adelanto electoral. Y ahí están, literalmente colgados. Y un asunto más. Termino con un suceso terrible. La policía ha detenido a una joven de 22 años en Valencia después de que sus padres se encontraran en un armario el cuerpo degollado de un bebé recién nacido. Al parecer, la familia no sabía que la chica estaba embarazada, dio a luz por sí sola y todo indica que mató al bebé. Cope Valencia, Pascual Calamonte
4: agredido en un mismo día en hasta tres ocasiones fue mientras la víctima estaba viendo jugar a otros amigos en unos campos de fútbol de Gandía y hemos
9: charlado con su padre Alex que tuvo que acompañarle a un centro médico para ser atendido
0: a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna
7: Coco Chanel fue la única figura de la moda entre las 100 personas del siglo de la revista Time ella fue más que moda fue una cultura una reivindicación por y para la mujer sin corseterías de ningún tipo una mujer está más cerca de estar desnuda cuando está bien vestida dejó escrita como frase lapidaria Hoy los tiempos la han corregido. La moda viste a las mujeres desnudándolas, con blazers largas para pantalones tan minis como bragas, bodies de tiro alto para exhibir el culo, transparencias expuestas con abrigos XL, pantalones anchísimos con varios centímetros caídos de cintura y barriendo el suelo. Todo envuelto entre conceptos de circularidad, diversidad y body positive. Lo que viene a ser ropa como de Gym, para más allá del gym, y excentricidades que dejan atrás a Jennifer Lawrence en chanclas o Julia Fox con los pechos expuestos derritiéndose en el Festival de Cannes. Chanel decía, la moda tiene dos objetivos, la comodidad y el amor, la belleza llega cuando la moda triunfa. Pues eso, como en tantas otras cosas, en este caso me temo lo peor.
1: Deportes
2: en la linterna. Tope,
0: estar informado. Deportes en la linterna, Luis Munilla o lo que queda de Luis Munilla. Buenas tardes. <ríe> ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Ángel? Bueno, bueno. Voy, de hombre, macho. Te parece, un poco te, te parece a mí. Digo
4: que partidazo inter Atlético. Sí, señor. El partido de hombre, joven, diría que él también. Sigue los partidos de día, octavos de final de la Champions. Hoy a las 9. ese partidazo en tiempo de juego que es el Inter de Milán Atlético de Madrid. Vamos a contar la última hora de ese partido desde el Giuseppe Meazza, Antonio Ruiz.
3: Eh, Saludos ya dentro de este monumental Giuseppe Meazza, donde se va a vivir el primer asalto eh, de los octavos de final de la Champions League. El Atlético de Madrid todavía está en su hotel de concentración apenas a un kilómetro y medio de este recinto y pendientes de la confirmación oficial del 11 que todo el mundo viene contando desde ayer porque fue el que probó el Cholo en el último entrenamiento en la capital de España, esto es, y esto significaría que Llorente y Griezmann comparecerían en la punta del ataque. 3.500 seguidores van a acompañar al atlético aquí, en este estadio, y va a pitar un, un rumano,
4: Kovacs la contienda. Y un apunte Ángel del Nápoles Fútbol Club Barcelona de mañana acaba de hablar Xavi Hernández en sala de prensa lo ha hecho también Frenkie de Jong y nos vamos a quedar con este palo a la prensa de, de Jong por las informaciones sobre su futuro Salen muchas cosas que no son verdad es que no lo puedo entender tampoco que algunos de vosotros van diciendo cosas que no son verdad, que son mentira y que nos no da como un poco de vergüenza, me está irritando un poco bueno, toda la Liga de Campeones la contamos desde las ocho y media en tipo de juego
0: en copia. Gracias, Muni. Chao. Hasta ahora. Un minuto ya para tu cope más cercana.
2: Expósito.
9: La linterna. Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, Madrid. 16 grados ahora mismo en la puerta de Alcalá. Esta noche las mínimas en dos y mañana día parecido, aunque empezará a asomar alguna nube. La lluvia se espera para el jueves. En cuanto al tráfico, tenemos cuatro accidentes complicados en estos momentos. Uno de salida por la A42 a la altura de Getafe. Otro de entrada por la A1 en la zona de Alcobendas y dos en la M40. Uno por la zona de Carabanchel, sentido A42, y otro en Hortaleza, sentido A3. Por lo demás, retenciones de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, pero lo peor está de salida por la A3 en la zona de Rivas, la A5 en Molinos y la A6 en el Plantío. Por último, hay alguna complicación en la M40 en el entorno de Pozuelo sentido A5. Y el sindicato de maquinistas denuncia que la automatización del metro prevista por la Comunidad de Madrid supondrá la destrucción de miles de puestos de trabajo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
10: Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda es aún mejor. Y para ello en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
4: Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te
2: compres el Forcuga!
1: Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Cuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Cuga híbrido, lo que diga tu instinto. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación
6: móvil.
1: Descárgatela.
10: Usarte tiraches, ojal, no radiador, Sale chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
7: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
11: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo. Chic, casual, sport
7: Nueva colección de otoño e invierno De Fluchos, la nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos ¿Y
10: tú, por qué necesitas Fluchos?
7: Fluchos, comodidad absoluta
10: esto pasa en algún otro país O sea, en algún otro país Lo de Barbate, las respuestas Las reacciones Las decisiones La madre del Guardia Civil Hoy me
7: he levantado diciendo, yo tengo que darle voz a mí el
10: Portavoz de Pucil Una de las asociaciones de Guardia Civil es que a usted le ha sorprendido La insensibilidad de una parte de la clase Dirigente Lo que más ha sorprendido es la miseria moral Para
2: caso. comenzar el día bien informado Despierta con Carlos Herrera
10: Desde las 6 de la mañana,
0: todo pasa en Herrera, en Cope. El himno de España en los Juegos Olímpicos de París será cantado. Madre mía, me temo lo peor. En concreto, lo cantarán los concursantes de Operación Triunfo. Esta última edición que, por cierto, solo ha visto nuestro compañero Álvaro García. ¿Por qué? para hablar de esto tengo a John Uriarte que dicen que empezó Solfeo y fíjate a la profesora de Solfeo la siguen buscando por la ría se tiró con el piano a todo el cuello
8: Pura he visto mujer. lo he entrado pues te digo una cosa soy entre tuya o sea que
0: y bueno porque, porque, porque consiguió salir Sobrevivió. consiguió salir Sobrevivió. del río pero Sobrevivió. no ha vuelto a dar señales de vida eso es verdad
8: es Bueno, el caso es que eh, Fíjate, eh, Bosnia-Herzegovina Y San Marino son los únicos Países junto con España que tienen Un himno sin letra Y como dice Goyo Jiménez, oye Por algo será ¿Quién ha ganado el mundial? ¿Quién? España, nosotros, todos Yo soy español ¿Pero a quién eliminan siempre en cuartos? O a los hijos de... Si es que no han jugado, los han visto Si es que no sudan la camiseta con lo que ganan Parece mentira, pasarán hambre por eso no tenemos letra en nuestro himno, porque las letras de los himnos dicen cosas bonitas de la tierra a la que cantan, cosas como esta tierra es la más fértil, nuestras mujeres son las más hermosas y los hombres somos los más valientes. ¿Otros creéis que un español puede cantar eso convencido? En español lo máximo que llega a cantar convencido es Viva España, ¿o oh no? depende de
0: la ocasión claro <risa> bueno el
8: caso es que los Juegos Olímpicos de París amenazan con que el himno sea cantado por los finalistas de esta edición de Triunfitos no había nadie más espósito joder mío en lo que hay no es que seamos tú y yo pesimistas no, pero claro viendo los precedentes si no ponen el himno de Riego ponen una marcha franquista
0: o oh, lo interpretan mal como pasó en Bolivia esto, esto que suena esto que perpetraron delante del rey por cierto sí sí era el himno de España
8: Es la banda del cubata.
0: Joder, macho, menudo pedo que tenías de la trompeta, tío. la banda del cubata. <risa> Me imagino esto... al rey diciendo, pero ¿esto qué es? Conozco pueblos ah, ah. Con, con una banda... Es que parece el... la película esa de Peter Seller. Sí, sí, la totalmente. empieza con la totalmente, corneta.
8: Totalmente, el guateque. El guateque. Ay, bueno, pena. pues imagínatelo cantado, claro, porque solo sí, pensarlo sí. Se, se, se nos pone la piel de gallina. Bueno, ¿cómo será la cosa que la canción Que Viva España, la, la famosa, la que cantaba Manuel Escobar la compusieron unos alemanes
0: claro, y casi mejor porque aquí los que han intentado hacer un himno la letra no es que lo hayan bordado España
7: y juntos todos cariño, unidos que queda, tal, para nuestro para recuerdo y por tantos buenos momentos por los seres más queridos que
5: queda, que queda, que queda, vamos allá
0: España cariño
8: Tony Genil, advierto. Los pelos de punta, tío. Pelos de punta. Oh. Pero le ponía alma,
0: ¿eh? Sí, sí, no, toda, toda.
8: ¿Le añades Leonardo Dantes, Paco qué, Corras y
0: Cámara? Qué, qué prisión entró? El
8: <risa> Está, entró en preventiva cuando <risa> oyeron las primeras notas. <risa> bueno, debemos advertir que ya hubo alguien de ese famoso concurso que nos deleitó con su versión sí, del sí, himno.
0: Sí, sí, y no fue un pringao, no, no, no. El mismísimo, David Bisbal. ¡Mamá
6: okay. ¡Pero todo el mundo cantando, ¿vale? ¡Y ahí también! ¡Mamá, mamá, más, ¡Dice
0: así! ¡Mamá, ¿Cómo mamá! ¡Mamá, 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 na 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 ¿Cómo ¡Mamá! Bueno, la ¡Mamá! Sí, Totalmente claro.
8: Ahora vas y lo intentas imitar de todas formas Bueno, esa es otra, un himno nacional debe ser fácil de cantar Para que todos sí. puedan hacerlo sí. Haciendo esos gorgoritos que hacía el gran disbal Bueno, y la letra, porque la de él no tenía Y la de Marta Sánchez no cuajó
0: Eso me recuerda a Kiñaki Gabilondo Cuidado. Le puso una letra que a través de la gastronomía Oye, pues Podía unir a todos los españoles
5: Va a sonar el himno de un equipo De un país de un sueño, el himno de España. Bueno, dice: Pulpo, gazpacho, tortilla de patata con cebolla o sin. No,
3: está mal, ah, Esto está mal, es bueno. Es sin cebolla o con, para que rime sí, ahora bueno, lo porque... siguiente. Ah. Lo hago otra vez. <risa> <risa> Llego a lo a de cebolla, con o
8: sin. El, y adiós.
0: el mero hecho de plantear en el himno la duda sí. de con o sin cebolla ya. Claro, a ti ya te ha dolido. Lamentable. ¿Te ha dolido más que el proceso? Aunque la lo cante el maestro Gabilondo.
8: fíjate es que ¿a quién se le ocurre? Desde luego... Bueno, ojo que cantar bien un himno
0: no es fácil. No. Acuérdate en Estados no. Unidos alguno que ha perpetrado alguna... Sí, sí, bueno, sí, le sí. han echado al pilón. Incluso. Literalmente, en Minnesota. En México se propuso la cárcel, y esto es verdad, para quien cantase mal el himno. Cosa que no me extraña.
5: En la paz
3: y la tirte volivo. En la noche te lleva al olvido.
5: Y en la noche te pido de Dios. A la cárcel. Ya <risa> te se ha
7: Y ahora sigue. <risa>
8: Este hombre se llama Luis Ramírez Se, se le fue la letra se, llamaba, se, sí. llamaba. Se, llamaba, se, se le fue la letra de la cabeza Este sí que le tiraron al río Se le fue la letra de la cabeza Tampoco es que llevara bien el himno desde sí, el principio Llámame loco A este loco. le
11: están
0: buscando por la selva de Chiapas
11: tío, sí, todavía. Sí,
8: sí, Le están diciendo, pues cantó, pero dejó de cantar Bueno, el caso es que España podría tener un himno cantado Y con letra para los Juegos Olímpicos de París
0: No sé qué me da que no va a salir bien el experimento, no, 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 porque con nuestro himno siempre pasa
3: algo. Prepárense, porque va a sonar el himno de su país, va a sonar el himno de nuestro país, va a sonar el himno de España. No, empieza por la República. <risa> siempre es el de la bandera de la derecha. <risa> que sí, que sí, sí. Claro, a,
0: es que... a lo mejor era el himno de España, tío. Lo han cambiado y Manolo no se lo habían dicho. Es que siempre pasa algo. O sea, o lo ponen después
8: o suena otra cosa. Lo mejor
0: fue en la Copa Davis, aquella que pusieron el himno de la República, tío. Lo claro, impresionante, sí, sí. impresionante. Buenísimo, buenísimo. Gran, grandes momentos del himno de España que,
8: que recuperaremos otro día.
0: Gracias, John. Hasta luego. Chao. por las redes, solo cinco diputados acuden a las jornadas sobre la ELA en el Congreso. El portavoz de los enfermos, Juan Carlos Unzue, ha estado muy clarito. Hola, Silvia.
6: Hola, Ángel y tan clarito. Dice Carlota que cree que es una señal de que poco les ha interesado este tema cuando debería ser muy importante. Y luego está Fabiola. Viendo lo que han tardado en sacar de la Constitución el término disminuido, pues poco me extraña la imagen que hemos presenciado hoy.
0: Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz a las 10, las 9 en Canarias. Maite, propone.
6: ¿Qué tal, Ángel? Pues hoy se ha producido una foto en el Congreso que a mí me parece paradigmática. Hoy el futbolista Juan Carlos Unzué ha acudido a la carrera de San Jerónimo para reclamar a los políticos que desbloqueen la ley que lucha por
7: la dignidad de los enfermos de ELA y solo cinco diputados han acudido a escucharle. Esto unido a los años que tardó en reformarse la, el artículo 49 de la Constitución para dejar de llamar disminuidos a las personas con
6: discapacidad demuestra la desconexión la desvinculación entre la política y las, los verdaderos problemas de, de los ciudadanos y de la sociedad civil.
0: Pues apuntado queda luego hablamos Maite. Ketamina cristal. Fentanilo, Son algunas drogas que combina la llamada cocaína rosa, que ha causado la muerte de un chavalín en el Getafe, 14 años. A las 9 a las 8 en Canarias vamos a hablar de estas nuevas drogas, de cómo se están extendiendo, sobre todo entre los más jóvenes. Damos mensajes.
6: Sí, coge papel y boli y apunta, porque puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna Cope. También estamos en X en arroba Expósito Cope. Tenemos un número de WhatsApp, el 60 54555, 600-544555. y también una cuenta en Instagram, expósito-cope. Gracias
0: Silvia. A ti Ángel. Hola, Paloma. Hola, Ángel. Mensajito de Mutua.
7: Sí, menudo enfado el otro día al cuñado cuando se le estropea el coche y encima el seguro no le deja elegir el taller que quiere. Bueno, claro que si te vas a la Mutua, le puede, puede elegir ese taller y además le van a bajar el precio de cualquiera de los seguros. Sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua. .es.
0: Cuando, es que te estoy
7: viendo por cuando, el rabillo de abajo. Cuando bajo.
0: llegas a casa. ¿Cómo tú eres cuñados, tan mala gente? ¿Tú cuñados, ¿Qué te dice?
7: Qué mala persona eres. De, es que eres.
0: De, 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 de mamá o del tío. Es que
7: eres... Ya, pero. Estos son historias humanas.
0: Ya, ya. Esto le pasa si es a cualquiera. Que, si es que los cuñados son humanos.
7: <risa> Esto le pasa a cualquiera. Otras... Qué
1: Estás
2: mala. escuchando la linterna de Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
0: Siete y media, seis y media en Canarias.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, la justicia suiza se niega a dar información a España sobre la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Por eso se escapó allí, ¿ver? Cree que antes debe verificar si hay un carácter político en la petición del juez, Manuel García Castellón. Las autoridades suizas subrayan que no está clara la implicación de Rovira en la plataforma independentista. ¿Y coños sabrán estos? En fin, por eso le piden al magistrado que responda a una serie de preguntas. ¿Qué...? vergüenza segunda condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel el que fuera chofer de los sere mira hablando de vergüenza el de los sere de andalucía conocido como el chófer de la coca por prevaricación malversación y falsedad la sentencia considera probado que este hombre destinó parte de las subvenciones del exdirector general de trabajo francisco javier guerrero para consumir en restaurantes locales de ocio además de comprar cocaína todo muy progresista y reformista. Juan Francisco Trujillo, así se llama el chofer, recibió más de 1.300.000 euros de ayudas de la Junta de Andalucía. Es impresionante, ¿eh? Tercera. La Guardia Civil interviene en los últimos días cinco embarcaciones en Andalucía relacionadas con el tráfico de drogas, tres de ellas semirrígidas con cuatro motores cada una. Se usaban para transportar droga o para aprovisionar de combustible otras lanchas de mayor tamaño. En esta operación han sido detenidas cinco personas y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja ¿qué tal Pilar buenas tardes
7: qué tal Ángel buenas tardes te cuento que la Comisión Europea ha dado hoy luz verde a la fusión entre Orange y Match y Más móvil una noticia importante porque esta unión Ángel va a dar lugar al primer grupo en telefonía móvil y banda ancha de nuestro país. La fusión de ambas empresas ha tenido un larguísimo recorrido desde que se anunció el marzo del 2022. Hace dos años confirmaron que estaban negociando en exclusiva. Ahora, tras este visto bueno, la empresa resultante estará valorada aproximadamente en 18.600 millones de euros. Esta fusión, Ángel, rompe el histórico dominio de Telefónica en España como principal operador y es que la suma de Orange y Más Móvil supone una cuota de mercado del 42% en la banda ancha frente al 33% de cuota de mercado de Telefónica.
0: Gracias Pilar. A las nueve y media en clase de economía vamos a analizar cómo ha aumentado la brecha salarial entre hombres y mujeres en nuestro país. Todos los días, a esta hora, Jorge
11: Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. La imagen del día corresponde a un animal mitológico eh, que no existe. Se llama autocrítica socialista. Es un animal que, que solo ha sido visto en los alrededores de Toledo, en el extrarradio del Partido Socialista, y la boca de Emiliano García Paje, que es el único que se atreve a poner el dedo en la llaga y a decir que aquí lo que pasa es que el emperador va desnudo, con otras palabras, ¿verdad? Y que los pactos con Junts, con el separatismo, están laminando las posibilidades electorales del PSOE en todos los territorios. Y es una realidad que todo el mundo ve, pero que nadie dice por miedo a la humertad que ha impuesto Sánchez. Todas las federaciones territoriales están experimentando una jibarización y, que, y, lo, y, y todo es el peaje que se paga para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, la autocrítica al principio duele pero en realidad es lo que más le interesa al partido que la ejerce, porque cuando las cosas van mal, todo el mundo se da cuenta, pero nadie no se atreve a decirlo, las cosas seguirán yendo cada vez peor. Y si nadie habla, seguirán yendo cada vez peor hasta el estallido final. No sé si también Juan Lobato está intentando seguir la estela de paje, y tímidamente todavía, pero se empieza a atrever a decir algunas cosas. Y está bien que lo haga Lobato, porque a su generación, a esa generación de socialistas más jóvenes, le va a corresponder arreglar el estropicio Sánchez.
0: Te te describo un par de situaciones. Llevas tiempo esperando la respuesta tras una entrevista de trabajo, no recibes noticias, sinceramente lo normal. Tenías unas expectativas, tenías esperanza. Bueno, estas situaciones llevan a, a la frustración. Un sentimiento que si no se gestiona bien, puede afectarnos mucho.
7: Creo que reacciona bastante bien porque hay que relativizar las cosas. La vida es muy complicada ya, de pues por sí como para complicártela más.
0: Te enfadas contigo mismo un rato y a los 15 minutos se te ha pasado un poco el enfado. qué pasa cuando no consigues relativizar las cosas, cuando esos sentimientos te afectan más de lo necesario. La clave es educar en la frustración desde pequeños. María Jesús Borrego es coordinadora de bienestar en un colegio.
7: Yo lo que veo con los chavales
6: que es que cualquier cosa les hace sentirse fatal. Eh, no saben canalizar emociones, no saben
7: enfrentarse a los problemas. O sea que los problemas es que hay que cogerlos por los cuernos. A veces tratemos mejor para y otros peor. es esa falta de decir de, voy a por todas.
0: Bueno, Jesús apunta a la sobreprotección por parte del entorno. Es importante saber que las cosas no siempre van a salir como queremos.
7: Bueno, es que se va a disgustar. Bueno, es que si no tiene esto, ya, pero es que en la vida no tenemos todo lo que queremos. Es que muchas veces uno se lo tiene
6: que ganar. Eh, a los chavales y a las chavales hay que hacerles responsables cuando no hacen las cosas bien.
0: La impotencia y el enfado son las consecuencias más directas de no saber lidiar con la frustración. Pero pueden ir a más. Como cada martes hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo surge la frustración?
6: Pues. Tenemos que considerar que, que es una respuesta primaria, por lo tanto vamos a sentirla cuando existe un obstáculo, cuando se quiere conseguir algo, un objetivo, un deseo y no, 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 es, no se alcanza. Pero el origen no está en factores eh, externos ¿no? que, van, que, que impidan poder conseguir algo, ¿no? eh, sino cómo vamos a entender esa frustración y cómo nos adaptamos porque no es lineal a la realidad. Influyen factores como la disposición genética, y biológica eh, como por ejemplo el temperamento el carácter de las personas características de la personalidad como la dificultad para la autorregulación emocional y la autogestión ¿no? esas personas que son muy impulsivas que son muy exigentes que manifiestan una baja capacidad de flexibilidad y adaptación eh, suelen perder la motivación ante cualquier dificultad pero otro factor que influye mucho Ángel es el entorno social ¿no? cuando la persona tiene dificultad para identificar y reconocer esas emociones Por tanto, no puede expresarlas Y tampoco reconocerlas en, en los demás
0: ¿Qué, es, ¿Qué son las creencias disfuncionales?
6: Pues mira Ángel, son aquellas que van a impedir eh, Que la emoción se gestione adecuadamente Que esos deseos eh, deben ser satisfechos Y además de manera inmediata Y si no lo son eh, lo consideran como una injusticia. Eh, cuando se tienen que enfrentar a la espera o a la postergación de las recompensas, eh, porque no es inmediata, su reacción puede ser con una importante carga de ira, de tristeza, ¿no? de manera muy exagerada, muy desmedida. Pero por otra parte, manifiestan condiciones muy distorsionadas eh, que no se adecuan a la realidad, que les lleva a interpretar y a considerar como imposible de soportar. Además, manifiestan emociones como tristeza, empado, que les va a llevar a crear un escenario en su mente a unas expectativas que están muy alejadas de, de la realidad.
0: Fátima lleva mal que las cosas no salgan como ella había proyectado, lo que le lleva a la tristeza y a perder
7: la ilusión. Lo mal que acabo sintiéndome después de que algo no sale como yo quiero, estamos hablando de cosas tan tontas, como que se te olviden las llaves. Acabo sintiendo mal conmigo misma y encima me cuesta seguir con el día a día porque al final es, se te hace como una bola... ¿Cuál
0: es la función de la frustración? ¿Por qué surge?
7: Pues mira,
6: es una, una señal, sirve como una señal de alerta que nos avisa ¿no? que hay un deseo o que hay una necesidad que queremos satisfacer y entonces al no conseguirse pues hace que la persona reaccione de esta manera. También permite que se estimulen una serie de procesos cuyos objetivos es la adaptación a obstáculos que podemos encontrarnos durante el camino de nuestra vida eh, a, a conseguir esos deseos o esas metas o aquello que nosotros consideremos que necesitamos. Y además nos pone en funcionamiento para generar respuestas adaptativas que nos van a permitir conseguir esas metas, esos deseos pero cuando no las alcanzamos, aquí está el problema, porque no nos permite eh, tener diferentes alternativas o considerar diferentes alternativas.
0: ¿Qué consecuencias tiene esa intolerancia la frustración, ese no saber aceptar el, el fracaso?
6: Pues principalmente la infidelidad y el sufrimiento, ¿no? Que puede interferir en el desarrollo de, de, de las actividades diarias, ¿no? La persona deja de disfrutar con actividades que antes sí disfrutaba. Hay personas que ante determinados conflictos o situaciones adversas que se pueden presentar en la vida eh, pueden desarrollar ansiedad e incluso depresión, ¿no? Y en algunos casos puede derivar en conductas como pueden ser pensamientos muy autodestructivos, muy negativos hacia sí mismo eh, y gran sentimiento de culpabilidad, es decir, como no obtengo lo que quiero conseguir o las cosas eh, que yo quiero que me pasen eh, no me gustan como me están ocurriendo, no lo acepto, no lo afronto, me refugio, por ejemplo, en compras compulsivas, en jugar a los videojuegos, en adiciones, aislándome de la realidad porque no quiero afrontar. Pero otras personas proyectan su frustración sobre otras personas con insultos agresiones ¿no? realizando incluso chantaje emocional si no obtienen inmediatamente aquello que desean manipulan de manera que puede llegar a ser muy hiriente a otros
0: ¿cómo se puede afrontar el problema de la frustración?
6: pues mmm... Para tolerar la frustración, Ángel, eh, es un aprendizaje eh, que tiene que asentarse desde la infancia, de esos momentos eh, tempranos. Además, eh, nos tienen que enseñar a entender límites eh, sobre nosotros mismos y también sobre los demás. Eh, para ello hay que eh, evitar la sobreprotección. No pasa absolutamente nada porque los niños no siempre consiguen consigan aquello que desean, ¿no? o porque tengan que enfrentarse a adversidades, ...que les venga en la vida... ...al final es un aprendizaje... ...hay que enseñar a aceptar... ...a cambiar exigencias por preferencias... ...por deseos... ...y no pasa nada si no se consiguen... ...para ello hay que aprender también... a ...analizar con racionalidad ¿no? lo que nos sucede identificar las emociones que nos provocan determinadas situaciones porque así vamos a aprender a controlarlas y además nos va a permitir a tener un mejor bienestar emocional eh, además nos va a ser útil también para una mejora en la afrontación y en la solución de los problemas ¿no? mejorando ese control eh, emocional y aprendiendo a interaccionar eh, estrategias para ello y cuando existe gran dificultad para tolerar esa frustración puede afectar a nivel cognoscitivo y por lo tanto habrá que trabajar posibles alteraciones como memoria, atención, percepción
0: te iba a preguntar, tanto María Jesús como tú habéis coincidido en que esto hay que educar desde pequeño para que cuando ocurra no pase a mayores pero ¿y cuándo explota? cuando te explota en la adolescencia o en un adulto ¿qué haces en consulta?
6: Claro, ahí es donde donde tenemos el, el problema, ¿no? Donde tenemos que enseñar eh, primero que están teniendo un problema y sobre todo la autogestión y el autocontrol de las emociones. Y sobre todo aceptar, aceptar que una cosa son eh, las, eh, los deseos, lo que a mí me gustaría y otra cosa es ponerme una exigencia, autoponerme una exigencia de esto tiene que ser, esto tiene que suceder. Ahí es cuando tenemos un problema, Ángel.
0: Nos quedamos con un verbo. Relativizar, es la clave.
6: Totalmente, relativizar. Eso es.
0: Todos los martes, hoy es martes, ¿no?
6: Hoy es martes, Ángel. <ríe> hoy es martes. Esto es
0: España, estamos en Madrid.
6: Queda menos para el viernes.
0: Sí, sí, joder, no sé qué mejor. Todos los martes, salud mental en la linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Bueno. Gracias, Aurora.
6: Muchas gracias. Buenas adiós, tardes, chau, chau. adiós, adiós.
0: A esta hora aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un en toda la boca. Hola, Julius. ¿Qué pasa, Gelote? ¿Qué pasa, chaval?
3: Pues mira, a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría. Bueno, hombre? Un clásico ¿Hombre? es. Y además es que no sé cuándo me da más juego. Cuando habla como portavoz o como ministra de Educación. Da lo mismo. Oh, sí, sí. Hoy dio la cara en la rueda de prensa esta que va después del Consejo de Ministros, pues para hablar de las decisiones del Consejo y de la acción del gobierno, que para eso está. ¿eh? Ustedes, ustedes lo entienden, ¿no? Bueno, pues escuchen.
7: Conocemos también que es una residencia que tiene... Eh, que tiene concertadas las plazas con la comunidad autónoma de la señora Ayuso espero, deseo que se abra una investigación y que llegue hasta las últimas consecuencias porque lo cierto y verdad es que lo que hemos conocido hasta ahora de la gestión de la señora Ayuso de la Comunidad de Madrid en materia de residencias lo único el patrón ha sido siempre el mismo abandono errores continuos mala gestión y una dolorosa falta de empatía
3: Bueno, vamos a esto, ver Esto, eh, esto, esto, <risa> esto era el Consejo qué, 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 de Ministros, ¿no? Correcto, vale, correcto vale, eh, vale, vale. La, la De prensa posterior al Consejo de Ministros Vamos a ver Pilarín, diplomada en infantil Y cómo se nota ah, eh, Ambiéntame esto, Antonio por favor. Ven, Vamos con ello Escucha, ministra ¿Qué tiene que ver el fallecimiento de unas mujeres? En un incendio, en una residencia de Madrid con la acción del gobierno las decisiones que hayáis tomado de vuestras cosas nada, ¿verdad? bueno, ¿y tú de qué tienes que hablar? del gobierno, ¿verdad? pues eso otra cosita, hablas de la comunidad de Ayuso ¿la de vecinos te refieres? <risa> porque lo que podría ser de Ayuso sería el gobierno pero la comunidad no es de Ayuso es de Madrid ¿vamos bien, Pili? ¿podemos seguir? pues la última reina, si esperas, dices tú, que haya una investigación es porque todavía no la ha habido si no la ha habido es del género bobo sentenciar como si la hubiera habido y Ayuso fuera responsable de algo ¿eh? venga que ya nos queda poco A que lo olvidaba, hablas de abandono errores continuos, mala gestión y falta de empatía estabas pensando en los guardias de barbate ¿eh? así que por aprovechar el Consejo de Ministros para criticar al PP, incluso sin saber si tiene alguna responsabilidad en algo, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, maestra, se lleva un... zas en toda la boca!
0: ¿Qué? No no, no te quiero corregir, pero ¿Qué? no ha criticado al PP, ha criticado a Ayuso.
3: Ayuso, Ayuso, sí,
0: tiene razón. Me estaría mejor dicho, sí, sí, por criticar a Ayuso. Es que es una fijación, es una fijación. Me encanta lo de la comunidad de Ayuso. Y mía, joder, claro, también vivo aquí. Correcto, correcto. En fin. La
8: comunidad de Ayuso.
0: Gracias, Julius. Adiós.
10: Alucina. Alucina.
3: Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme.
7: Yo mi coche oh. quiero tasar.
3: Nadie le va a pagar más. Si
1: el agua que quieres buscar,
7: el de semilla de perlas me va.
3: Te lo traemos de saldo está.
7: 15 días para probar. Mil kilómetros para rodar. Oh. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular,
6: ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
10: De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com.
3: Arnold Schwarzenegger no va a dejar títere con cabeza. ¿Quién eres? No hables. Ejecutor y Ereise. Dos de Arnold Schwarzenegger. Hablé una palabra. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche en trece.
9: Mañana promete ser un día complicado en el centro de Madrid porque decenas de agricultores se dirigen a estas horas a la capital con sus camiones dispuestos a colapsarla. Vienen de Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía y la de mañana promete ser una de las acciones de mayor envergadura desde que arrancaron las protestas del campo.
4: Y la primera vez que van a entrar los tractores de verdad en Madrid porque lo del otro día que es diez 10 tractores es una charlotada, es una cabalgada de reyes. Eso no vale para nada, ni tiene
5: repercusión. Que ir sí o sí.
9: La marcha arrancará a las diez y media de la mañana desde la puerta de Alcalá y llegarán allí a través de la calle Alfonso XII, y no por el paseo del Prado como se había pedido en un primer momento. Aún así, la delegación del gobierno en Madrid tiene preparado un amplio dispositivo de seguridad para que se permita el derecho a la manifestación y a su vez, la vida cotidiana se vea lo menos afectada posible. La vicealcaldesa de Madrid es Inmaculada Sanz.
7: Los madrileños deben saberlo. Mañana va a haber afecciones importantes al tráfico, a la movilidad de la ciudad, porque son muchas las columnas que vienen desde, desde varios sitios y y en fin, por mucho que se vaya a establecer un dispositivo, lógicamente, para que la afección sea
6: la menor posible, va a haber una afección importante al, al tráfico. sí.
9: Por lo tanto, desde primera hora veremos al sector del campo en el centro de Madrid, aunque ya esta noche se van a ir concentrando en varias localidades y municipios. Por ejemplo, Arganda del Rey, Torrejón de la Calzada o Robregordo en la Comunidad de Madrid. Manuel Santas.
4: Según la organización Unión de Uniones que ha convocado al
9: sector, serán
4: 500 tractores y 100 autobuses los que llegarán mañana al centro de la capital. Partirán desde estos municipios y llegarán a las 10 y media de la mañana a la Puerta de Alcalá, donde unos 30 tractores según la delegación del gobierno, se desplazarán hasta las puertas del Ministerio de Agricultura finalizando a las 2 de la tarde. Álvaro Gavilanes es uno de esos agricultores. Vez, la gente tiene muchas ganas de ir a Madrid porque en Madrid es donde se reivindica todo y de lo que tiene visibilidad en el mundo. Entonces por eso va a ser un éxito porque la gente tiene muchas
9: ganas de ir y va a ir.
4: Será una manifestación con mucha reivindicación y donde se espera que el tráfico se haya afectado durante toda la jornada de mañana con incidencias tanto a la llegada de la tractora desde Arganda del Rey, Torrejón de la Calzada, Robregordo, El Espinar y Guadalajara como a su salida de Madrid.
9: Gracias, Manu. Te recuerdo, cinco columnas de camiones entrando a Madrid por diferentes carreteras a las diez y media de la mañana convocados en la puerta de Alcalá y de ahí irán hacia Atocha al Ministerio de Agricultura. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla. ¿Escuchas la linterna de COPE en Madrid? A partir de las nueve con Ángel Expósito vamos a analizar la situación de las nuevas drogas que están surgiendo en la sociedad, en especial en nuestro país. Enseguida te doy un adelanto. Antes, El tráfico. <risa> Nos asomamos como siempre hasta ahora a las carreteras de la región, dirección general de tráfico, álvarez buenas tardes.
7: Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de circulación lenta de salida por la 42 en Getafe y por la 6 en el plantío. Además hay tráfico irregular en la M40 en Coslada, sentido A3 y también en Pozuelo de Alarcón en dirección A5, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
9: En cuanto al tiempo, tenemos 14 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Esta noche las mínimas van a caer hasta los 2 y mañana los agricultores van a tener buen día porque la lluvia, la verdad, nos espera hasta el jueves. Es decir, este miércoles empezará a asomar alguna nube, pero tendremos más o menos 18 grados de máxima.
2: COPE Madrid. Estar informado.
9: Que la gastronomía
8: es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo...
5: Vendido, vendido. Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658 60 60 60. Escucha a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658 60 60 60.
2: Llega a Madrid Peter el Musical By Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el Musical en el Teatro Alcázar de Madrid, entradas a la venta en gruposmedia.com.
9: La policía sigue investigando las circunstancias en las que un niño de 14 años llamado Ryan murió tras ingerir lo que parece ser cocaína rosa. Se está intentando localizar a los jóvenes que quedaron con él para aclarar por qué murió, ya que hay informaciones que apuntan a que, por ejemplo, la familia asegura que la droga se la administraron sin su consentimiento. Sin embargo, la policía no ha abierto ninguna investigación por homicidio de momento. Y en cualquier caso, resulta muy preocupante que un joven de 14 años esté manejando esa sustancia, la conocida como cocaína rosa o Tusi Belén Ibáñez.
4: El problema es que no se sabe bien lo que tiene porque mezcla muchas sustancias. Lo explica Celia Pratt de Fat Juventud, la Fundación de Ayuda a la Drogadicción. Tiene de todo menos cocaína.
6: Realmente es una sustancia que no se conoce bien, que es lo que lleva, porque son mezcla de varias sustancias, entre las que normalmente no está la cocaína, precisamente. Entonces, bueno, de ahí un poco su riesgo. Esa mezcla, como no se sabe exactamente qué componentes tienen, qué proporción, con qué calidad y cómo van a interactuar entre ellas, pues claro,
7: los resultados pueden darnos sorpresas como esta.
4: Es una mezcla muy potente que puede afectar al cerebro y al corazón. Una droga que se relaciona con determinados ambientes de música y que afortunadamente no está demasiado extendida entre los jóvenes. No es como el cannabis, que es la droga que más se consume.
9: Vamos a pasar a algún tema más agradable. Por ejemplo, si tienes alguna persona mayor en tu familia, pues este puede ser un buen momento para llamarla y charlar con ella. Al fin y al cabo, muchos se sienten solos y agradecen la actividad o meramente interactuar con otras personas. Por ejemplo, Margarita tiene 70 años y vive en Fuenlabrada. Gracias a un programa que ha puesto en marcha el ayuntamiento de esa localidad, se relaciona con niños pequeños en los colegios, y lo hace, ojo, contándoles cuentos. Mame en Vizcaíno.
6: Es gratificante, nos dice Margarita, participar en proyectos como este, en el que el público no es que sea fácil ganárselo, pero solo ver cómo atienden a esos pequeños y cómo disfrutan cuando les leen un cuento merece la pena.
11: Los niños son muy
6: agradecidos y es un mundo desconocido, porque son sinceros. Si algo no les gusta, pues se les nota. A sus 70 años a esta madrileña residente en Fuenlabrada le faltan horas al día para hacer todas las actividades en las que está metida inglés, memoria y también cuentista. Era una vez un rebaño de elefantes. Había elefantes jóvenes, elefantes viejos... Elefantes Para leer otros, cuentos como este, el del elefante Elmer, ha habido que ensayar primero en casa porque no son cuentos de los de toda la vida. Eso sí, todos son cuentos con mensaje.
9: La conducción automática en el metro va a ser una realidad dentro de muy poco. Ya sabes, el tren termina una línea, se cierran las puertas y el metro avanza sin conductor ni viajeros. La idea de la Comunidad de Madrid es elaborar un plan estratégico en los próximos tres meses para implantar este tipo de conducción en todas las líneas de aquí a 2023. El sindicato de maquinistas, sin embargo, ha denunciado esta misma tarde que esta automatización destruirá miles de puestos de trabajo. Pero la Comunidad de Madrid asegura que traerá muchas ventajas.
7: En las líneas de conducción automática habrá un tren cada dos minutos y así, por tanto, se van a ahorrar muchos tiempos
6: de espera. Es el futuro y ese futuro ha llegado a Madrid.
9: COPE
2: Madrid. Estar informado.
4: Ari, a mí este, nada, no me dio confianza Y la chica esta, no sé, no sé ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
6: Todo el mundo habla de Alquiler Plus Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre Se encargarán de la selección de los problemas de todo Y por solo 35 euros al mes
4: Pues listo, entramos en
3: alquilerplus.es Y a vivir tranquilos Con la P, animal de compañía Pulpo Con la M, restaurante que celebra las jornadas gastronómicas del pulpo
7: Restaurante La Madreña, todo un acierto
3: Ven y disfruta platos tan sabrosas como pulpo al ajillo con langostinos en salsa marinera. Pulpo a la parrilla con maonesa kimchi.
7: Jornadas astronómicas del pulpo. Entra en lamadrena.com y adcierta.
3: Después de tantos
10: excesos, Detox Forte de Natur Tierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Natur Tierra. Drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorio sin diet
7: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en BasicGeonFit.es. Basic Fit.
1: ¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. Grupo
7: Tengo el producto en marcha, pero también quiero vender fuera. ¿Y ahora qué? Ahora go con Aval Madrid. Tu acceso al crédito con
6: las mejores condiciones posibles Para ti Go a ampliar Go a internacionalizar Go a crear tu empresa AvalMadrid, el go que esperabas Te lo contamos todo en avalmadrid.es COPE Madrid Estar informado
9: Escuchas la linterna de COPE en Madrid Seguimos contándote todo lo que te interesa Con Ángel Expósito